0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Bem, esta semana podemos aproveitar para fazer um bocadinho de prestação de contas de, 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 dos trabalhos que estão a decorrer. Uh, pensei que é uma boa oportunidade para, para falar do que está a decorrer no âmbito da Comissão Especial que investiga as práticas e os procedimentos no âmbito da, da pandemia da Covid-19 e que já decorre há um ano, mais ou menos, e que ainda tem mais meio ano de funções. E podemos falar também um bocadinho da política monetária, mas começamos talvez pela, pela Covid. Um, a COVID que é o nome da comissão para quem nos está a ouvir e a ver é o nome da comissão é COVID e portanto vou dizer várias vezes COVID em vez de COVID um, a COVID tem estado em, em funções e nós já tivemos várias missões e audições com várias entidades temos tido sempre a recusa uh, do CEO da Pfizer de vir à nossa comissão uh, mas creio que esse não é um problema apenas externo, a própria Presidente da Comissão Europeia também ainda não signou a ouvir e há casos contundentes das trocas de mensagens entre ambos a propósito das vacinas e dos contratos das vacinas, mas seja como for, estes meses de trabalho já permitiram não só perceber melhor o que se passou e, e ter um olhar mais distante sobre os procedimentos que foram adotados, mas também revelar algumas informações interessantes e importantes, e agora este é o um momento em que estamos com condições de aceder aos contratos, ainda não totalmente mas pelo menos já com mais linhas livres para leitura e, e essa, essa leitura poderá ser feita e que eu vou fazê-la agora muito em breve. Um, mas uma das informações importantes e que creio que, que é interessante conversarmos hoje tem a ver com as evidências que, que surgiram e que vieram ao público uh, da chantagem, acho que é a palavra que se pode usar, que as farmacêuticas fizeram junto dos governos para impedir que eles respondessem afirmativamente ao pedido da Índia da, da África do Sul, para levantar a patente da, da vacina, uh, o famoso waiver que, que era pedido, um, e uh, em alguns casos é particularmente chocante, ou seja, no caso da Bélgica, por exemplo, em que a Johnson Johnson tem aqui uma, 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 uma sede da, da sucursal, isto é complicado de dizer, mas eu acho que é mesmo assim que se diz, a Janssen, que aliás produziu uma, uma vacina de uma dose apenas, e, e a Janssen nas conversas que foram reveladas com o Ministro Belga sugere mesmo que se houver um voto favorável ao levantamento da patente que os investimentos de largos milhares de milhões de euros na produção, nas unidades de produção e de investigação e de inovação na Bélgica seriam retirados do território. Isto obviamente só vem provar que tudo aquilo que era dito sobre não se poder levantar a patente, porque isso iria atrasar a investigação, porque não havia condições de produção nos outros países, etc., na realidade não passou de areia para os nossos olhos, como nós temíamos e denunciámos porque obviamente é uma solução, foi uma solução que, que permitiu atrasarem muito a vacinação e uh, o surgimento de mais variantes e todo o processo que conhecemos até aqui, tantas mortes que aconteceram um pouco por todo o mundo, em particular no sul global, uh, por causa desta decisão, que agora percebemos que afinal teve chantagem por trás.
0: Sim, é, eu acho que é, é sempre um pouco chocante fazer estas constatações, mas é também para isso porque as comissões de inquérito servem. Nós já tínhamos várias vezes manifestado a nossa perplexidade durante todo este processo em relação à forma como, como uma pandemia a decorrer, com milhares, milhares, não milhões de pessoas a morrerem, como é que não se tomava a decisão evidente, que aliás tem muitos precedentes históricos, e tem um forte forte corpo de direito internacional a suportá-la, de, de levantar as patentes e de partilhar a tecnologia, como aliás foi o apelo desde a primeira hora da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas, um, e o que agora a Comissão de Inquérito vai apurando uh, ajuda a perceber essa relutância por parte de um conjunto de governantes em tomar as medidas que se, que se impunham, um, e eu acho que é, é, o trabalho que tu estás a fazer e que esta comissão está a fazer é da maior importância, um, não podemos salvar as vidas que se perderam por causa desta irresponsabilidade, mas podemos pelo menos não deixar nenhuma pedra por virar para que em futuros processos deste género estejamos todos prevenidos para o que valem alguns dos argumentos que foram esgrimidos durante durante debate e as motivações que frequentemente estão por detrás.
1: Sim, nós ainda temos muito trabalho pela frente, ainda estamos longe de concluir o trabalho, como disse, porque falta a elaboração do relatório, esta é uma comissão também muito difícil, eu acho que vale a pena falar sobre isso um bocadinho, porque é uma comissão que tendo em conta aquilo que é a composição do Parlamento atualmente e com peso significativo das forças de extrema direita, debate-se internamente permanentemente sobre estas questões, Uh, e outras questões, nomeadamente no que diz respeito à, a um peso grande de, de representantes do movimento antivacinas e, e negacionistas, uh, mas ainda assim há uma maioria que tem conseguido levar a cabo algum trabalho relevante nesta matéria vamos ver como é que se conclui. É também interessante perceber nas missões que fizemos, eu há pouco tempo estive em Itália, nas regiões da Lombardia e do Véneto, onde foi o primeiro embate real não é? da, da, da pandemia uh, no território europeu. E é muito interessante perceber que, uh, de facto, tendo sido a Itália um dos países mais afetados, e houve muitos mortos, como nós estamos recordados, uh, mas ir ao terreno e visitar, estamos a falar de uma das regiões da União Europeia que tem os melhores cuidados de saúde possíveis que têm as, as, não só os profissionais mas as instalações, a tecnologia, a inovação e portanto e só de imaginar se aquilo tivesse acontecido numa outra região da Europa percebemos bem a dimensão do que poderia ter sido quando nada era sabido, ninguém sabia como fazer, não havia testes disponíveis, não havia uh, sequer capacidade para dar conta uh, do, do, do recado literalmente, as únicas respostas eram nas urgências. Mas foi muito interessante também, e só a jeito de curiosidade, perceber que quando fomos na missão parlamentar e percebemos onde tinha havido a multiplicação de hospitais e, as, e das respostas e onde se salvaram mais vidas no meio de todo aquele caos, os melhores hospitais, nomeadamente na Lombardia, de ponta, e que toda a gente achava quando estava a fazer a visita, toda a gente, não, muita gente da delegação achava que estávamos a falar da de defesa máxima dos serviços privados de saúde para depois descobrirem que estávamos a falar só de hospitais públicos e de serviços públicos, isso também é uma, uma questão relevante, ou seja, o financiamento nos serviços públicos é, é, é muito importante. Um, em relação a outro tema que iremos falar, até porque sobre isto voltaremos quando houver já mais conclusões, era mesmo só para assinalar estes avanços importantes, um, estamos com novidades também do BCE ou voltamos mesmo ao passado de forma indefinida?
0: As novidades sobre o BCE são as que se conhece. Uh, há há uma, uma declaração muito recente da, da Lagarde, um pouco extraordinária, uh, dizendo que ponderarão travar, não digo reverter, aliás não disse ela reverter, disse travar uh, a política de aumento dos juros se uh, a zona euro entrar numa recessão prolongada. Uh, portanto, o critério já nem é uh, entrarmos em recessão, é uma recessão profunda e prolongada, são as palavras da própria. Um, e estamos também a constatar que, na, no grupo que está a negociar o relatório sobre, sobre o Banco, precisamente sobre a atividade do Banco Central Europeu, uh, que, nomeadamente, os grupos da direita uh, não têm qualquer problema em assumir que uh, a política do BCE. Uh, Está correta, que já veio tarde e que deve ser intensificada, mesmo concordando na análise de que esta política do BCE vai provocar uma recessão na, na, na zona euro. E portanto, nós estamos neste momento uh, num domínio de debate político em que um conjunto muito alargado de decisores. Uh, e assim de cabeça ocorrem os, os comissários da área da economia, o Dombrovski e o Gentiloni, a presidente do Banco Central Europeu, a presidente da Comissão Europeia e os líderes dos principais grupos políticos europeus, basicamente a assumir que a política do BCE vai levar a União Europeia para uma nova recessão e que é isso que tem que ser feito e que está certo e que não há nada a apontar. Uh, e portanto, nós temos todas as principais instituições europeias, e pelos vistos pelo andar da carruagem também o Parlamento Europeu, a dizer aos cidadãos que não apenas eh, tiveram que suportar um dos maiores cortes de, de salário ou de pensões, no caso dos pensionistas, eh, e em Portugal sabemos que isso foi particularmente grave eh, durante este ano, não apenas terão que suportar um aumento eh, brutal das prestações para, para, da, da, das suas casas, como em 2023 ainda vão ser bem brindados com uma, uma nova crise económica, cujas consequências são ainda difíceis de antecipar, mas portanto estamos no domínio da irresponsabilidade económica orgulhosamente assumida, um, e é, é esse o plano em que está o debate no, no, no Banco Central Europeu e pelos vistos também no Parlamento.
1: Isto é tudo um bocado contraditório, até porque lá está uma das conclusões principais que estamos a retirar na Comissão COVID, é que as consequências maiores do ponto de vista social e económico, as consequências maiores da pandemia resultaram de anos e anos de austeridade e de políticas que retiraram apoio, apoio económico, apoio social, e que na realidade a pandemia, o que veio revelar foi uh, 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 o, desmantelamento, o desmantelamento lento, mas eficaz, do Estado de bem-estar e que já não é esse o modelo das sociedades europeias nem dos países europeus. E se de um lado se vão tirando estas conclusões, por outro lado esfrega-se as mãos para voltar mais uma vez às políticas de austeridade e uh, a não fazer nada do ponto de vista da proteção uh, de quem mais precisa, e isto... Uh, a decorrer em, salua, em salas contíguas aqui no Parlamento Europeu, é extraordinário como se consegue estar a tirar conclusões absolutamente contraditórias e que se vão anular umas às outras. Se as lições da austeridade, dos impactos que teve na pandemia e sobretudo no confinamento estão a ser avaliadas e bem, e a mostrar de que a pandemia em muitos casos não fez mais do que apenas evidenciar e reforçar desigualdades estruturais já existentes, do outro lado, na sala ao lado, diz então vamos voltar àquilo que nos trouxe uma situação de total desproteção.
0: É, é exatamente isso, ou seja, em grande medida o discurso que está a ser reensaiado é o famoso discurso do só saímos da crise empobrecendo. Uh, basicamente essa é a promessa explícita que está a ser feita a, a, aos cidadãos de todos os países europeus, que é, uh, aguentem que vamos entrar em, em recessão, tem que ser, a única coisa que não pode ser é ir atrás dos lucros, e, com, e, e é engraçado que este tipo de política e este tipo de conclusões são contraditórias com a própria análise do Banco Central Europeu. Coisas que o Banco Central Europeu tem dito. Uma, que os principais fatores por trás desta inflação estão associados a problemas na oferta, aos preços da energia, aos preços dos bens primários, alimentares, ao, a, a questões lucros extraordinários. Termos, exatamente, aos lucros extraordinários, inclusive há um um relatório da responsabilidade de Isabel Schnabel, que está, é insuspeita de qualquer ideia progressista a respeito de política monetária, a dizer que um dos aspectos particulares deste, deste surto inflacionista ou inflacionário é uh, o, o papel dos lucros, e, apesar de toda esta análise, basicamente o que se vai utilizar é um martelo para consertar um, um vidro rachado, é basicamente isto, vamos utilizar um instrumento errado, que aliás não está a produzir efeitos nenhum sobre a inflação que continua a aumentar gradualmente uh, mesmo depois de começarem os aumentos das taxas de juros, e que a única coisa que realmente uh, Uh, garantidamente vai provocar é uma recessão uh, na União Europeia aliás somos bem capazes de ficar com o pior dos dois mundos com uma recessão económica e com a inflação
1: Sim, portanto e com esta nota positiva e otimista <risos> podemos, uh, ficamos por aqui, para a semana falamos novamente, uh, agora fora de ironias um, voltamos se calhar aos temas da atualidade para a semana, mas por hoje ficamos aqui na um bocadinho na prestação de contas das nossas comissões. Até para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.